0: Hajarna är en viktig komponent i de marina ekosystemen. Idag är hajarna hotare på grund av hajfensoppan. De fiskas på grund av deras fenor. I detta avsnitt av djuren och naturpodden fördjupar vi oss i hajfensfisket, ett brutalt fiske som exploaterar världens hajar. Röd. Det är ingen människa någonting kommit på havets botten. Där ligger tusentals av dem. Vissa av dem är meterlånga, och andra upp till tre meter långa. Det är alla stora bråskfiskar som ligger där på havsbotten. De rör sig likt ålar. Det vrider sig av smärta. Ajana knuffar på varandra. Rytmiskt öppnar de sin mun för att pumpa vatten över sina gärningar. De sista, livskrafterna, håller de vid liv. Långsamt, timme för timme, blir det svagare och svagare. Plassvattnet är kallt. Små jipavskrabbor och pirålar äter på deras hjälar. Det gör andningen svår och smärtfylld. Hos några hajar är ögonen uppätna. Det ligger där och rycker rytmiskt i mörkret. Fenlösa hajar i tusentals. Krampande vid hall förbätna döda hajar. Det är massutropningen av världens hajar som ligger där på havets botten skapad av människan. Den enda orsaken till att denna fruktansvärda och brutala scen utspelar sig på havets botten är en smaklös soppa. Hajfens soppa. är ett oetiskt och barbariskt inslag i människans historia. Hajarna fångas på långrev i tusentals. Det dras sedan upp om bord på fartyget där fenorna skärs av på några sekunder skärs hajens fenor av stympningen sker medan hajen lönlöst kämpar för sitt liv på ett blodfärgat däck därefter slängs hajen tillbaka i havet hajen möter en långsam och pråksam död på havsbotten utan fenor den. Ett fåtal hajorter... ...dör av syrebrist... ...men de flesta... ...kan ligga i dagar... ...på havsbotten... ...och ätas upp... ...levande... ...av mindre djur. Asätare... ...i form av kräftdjur... ...djuphavsålar... ...och pirålar... ...äter på de fenlösa hajarna... ...bit för bit... Tills det avlider. Hajfens fiske är en form av djurplågeri. På industriell skala. för Förintelsen av världens hajar. Hajfens är en populär lyxprodukt i Kina. En skål hajfinsoppa kan kosta upp till 2 kronor. En växande medelklass i Kina har skapat en stor efterfrågan på hajfinsoppa. På grund av den stora efterfrågan bedrivs hajfinsfiske över hela världen. Hajfenorna paketeras tätt i lastutrymmen på hajfiskarnas fartyg. Idag är hajfenor värda mer än narkotika med ett pris på upp till 7 000 kronor per kilo. Detta gör hajfenor till en av världens mest värdefulla marina produkter efter rysk kaviar som är värd över 200 000 kronor per kilo. På grund av hajfenornas höga värde bedriver knarkkarteller och andra kriminella syndikat illegal handel med hajfenor i exempelvis Costa Rica. Hajarna fångas i marina reservat och inom FNs marina världsarv där det fortfarande finns hajbestånd kvar att fiska. Kriminella syndikat på Costa Rica har byggt privata hajfenshamnar där det kan landa fångsten av hajfenor ostört från filmare och kameror. På andra platser i världen förekommer liknande upplägg och strider mellan olika kriminella syndikat om hajfenor har pågått i exempelvis Hongkong en av världens största hajfiskenationer är Spanien. Den spanska fiskeflottan bedriver fiske utmed Afrikas kuster. Spanska fiskeflottan är subventionerad av EU. Detta innebär i praktiken att EU subventionerar ett barbariskt överfiske på hajar. Överfisket på hajar genom hajfensfiske har långsiktiga konsekvenser för det marina ekosystemen. Eftersom hela fiskenäringar med tillhörande kustsamhällen kan kollapsa. Detta sker när ekosystemet rubbas efter hajarnas försvinnande. I fattiga länder som Somalia har hajfensfiske resulterat i att organisera brottslighet utvecklats genom piratverksamhet. I början beväpnade sig somaliska fiskare för att försvara sina fiskevatten från utländska fiskefartyg. Utanför havet i Adenviken har fiskare nu mera övergått till att beslagta fraktfartyg istället för att fånga fisk. I Västafrika har flyktingstömmar till EU skapats på grund av att de lokala fiskevattnen placerats till hälften av vad det tidigare var. EUs fiskeflotta, som oreglerat fiskat med Afrikas kontinent, bär ett stort ansvar för denna utveckling. Rappel, den spanska fiskeflottan är drivande i hajfinsfiske utanför EU:s fiskevatten. Spanska fiskeflottan är i stort beroende av hajfinsfiske då andra stora rovfiskar som svärdfisk och tonfisk fiskats bort till en grad att detta fiske inte längre är ekonomiskt bärande för fiskeflottan. Istället har den tidigare bifångsten hajar kommit att bli ekonomiskt bärande fångst för den spanska fiskeflottan. Hajarna står för närmare 70% av fångsten inom den spanska fiskeflottan och trots detta utgör hajar fortfarande en så kallad bifångst. Hajfinnor exporteras eller lastas om på Kanarieöarna för att sändas vidare till Hongkong. Då det saknas fiskeobservatörer på Kanarierna kan handeln ske obemärkt. På detta sätt behöver inte fångsten rapporteras till EU. Från Kanarierna eller Hongkong säljs hajfenorna till större delen av fastlandskina där majoriteten av konsumtionen sker. Utifrån offentlig fångstatistik utgör Indonesien världens största fiskenation på hajar följd av Indien och Spanien. Flera länder rapporterar dock inte fångsten till FN och därför vet vi inte hur många hajar som fångas. Länderna med flest fiskefartyg utgörs dock av Spanien, Japan och Kina. Inom EU är hajfensfiske förbjudet. Hajar måste landas med hajfenorna på kroppen. För att komma runt denna reglering har spanska fiskare skärt bort huvuddelen av kroppen för att lämna kvar en ryggrad med skinn som fenorna sitter fast i. Resten av hajen slängs över bord för att spara plats i lastutrymmet. Dessa tre fiskenationer fiskar framförallt i oreglerade havsområden eller inom utvecklingsländernas ekonomiska zoner. Den kinesiska fiskeflottan är världens största fiskeflotta enligt den internationella organisationen Global Fishing Watch med hjälp av Google och satelliter kan fiskefartygens aktivitet övervakas genom en karta framställd av Global Fishing Watch Kina fiskar över hela världen med en enorm flotta av fiskefartyg Fartygen har organiserats till olika roller Bunkerfartyg förser fiskefartygen med bränsle och fabriksfartyg hämtar upp fångsten. Fabriksfartyg, bunkefartyg och fiskefartyg bidrar till att fiske kan pågå obehindrat. Kina bedriver storskaligt och effektivt industriellt fiske i Västafrika, Östafrika och utom med Västra Stilla havet med upp till 200-350 fiskefartyg på en och samma lokal samtidigt enligt Global Fishing Watch Fabriksfartygen fungerar som moderskepp och huserar stora frysar och fabrikslokaler som kan processera fångsten Dessa fartyg fraktar fångsten till Kina där den sedan landas Bunkerfartygens syfte är att förse fiskefartygen med bränsle och förnödenheter De mindre fiskebåtarna kan fokusera på att fiska över stora områden med nät eller långrev. Kinesiska fiskefartyg kan på detta sätt fiska året om och behöver nästintill aldrig besöka hamn. Dessutom behöver inte fångsten rapporteras eftersom den kan skickas direkt till Kina. Rapportering och fångstatistik kan på detta vis undvikas. Det kinesiska fiskefartygen stänger av sina transpondrar för att inte avslöja var de fiskar. Utanför Galapagosöarna konfiskerade Ecuadors flotta 2017 ett kinesiskt fiskefartyg inom Galapagos marina reservat med 6000 hajar i lasten, däribland fredade hammarhajar och valhajar. På fiskefartyget fanns även 500 långrevar försedda med. Tusentals krokar per långrev. Personal från den ekvadorianska flottan beskrev fiskefartyget som ett slakthus. Den kinesiska besättningen ställdes inför rätta, i Ecuador och fick ett fyraårigt fängelsestraff samt dryga böter på motsvarande 60 miljoner kronor. Galapagosöarna utgör ett eftertraktat område för hajfensfiskare. Eftersom stora stimm med hammarhajar samlas omkring öarna. Andra hajar som valhajar och galapagoshajar förekommer också i större mängd vilket också utgör en intressant fångst. En valhaj som har exceptionellt stora fenor kan leverera ett fångstvärde på omkring 250 000 kronor. soppa eller fiskfena, yu ji, som det är känt under på kinesiska, refererar till fisk och inte haj. En del kineser tror att hajfenorna som skärs av från hajarna växer ut igen. soppan har sin bakgrund i Ming-dynastin och anses utgöra ett av havets åtta tjejseliga maträtter. Enligt kinesisk tradition ökar haifinsoppan eller Ju ji potensen hos män, hudkvaliteten. Det sägs också minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt öka ji, en form av energi enligt traditionell kinesisk medicin. Det påstås även att hajfinsoppa förebygger cancer. Men det finns inga vetenskapliga studier som tyder på detta. Istället gäller motsatsen. Enligt flera vetenskapliga studier innehåller hajfinsoppa höga halter tungmetaller som kvicksilver vilket kan sterilisera män. Vissa tungmetaller som påträffas i hajfenor i större koncentrationer är också kända för att öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Det är farligt att äta hajfinsoppa för gravida kvinnor eller för kvinnor som planerar graviditet på grund av de höga halterna av kvicksilver som ackumuleras i hajar. Bioakkumulering är ett ekologiskt fenomen som innebär att miljögifter successivt tas upp i kroppen av det vi äter. Djurplankton tar upp miljögifter när det äter växtplankton. Dessa djurplankton äts i sin tur av små fiskar i havet som sardiner. Sardinerna äts i sin tur av medelstora rofiskar som tonfiskar som i sin tur äts av hajar. Under varje steg i närkedjan tas små mängder miljögifter upp. Miljögifterna ansamlas stegvis i varje predator tills mängden av tungmetaller Börja framträda i större koncentration. Giftiga halter av tungmetaller för människan kan uppstå i hajar som befinner sig högt upp i näringskedjan. Hajar som blir mycket gamla och har en hög placering i näringskedjan ibland som toppredatorer kan vara mycket giftiga att äta. Hajar bär med andra ord på farligt höga koncentrationer av tungmetaller. I USA avråder Livsmedelsverket från att äta hajfensoppa om man är gravid. Kvicksilver som finns i hajfensoppa kan leda till neurologiska störningar hos foster och neurologiska utvecklingsstörningar som lägre IQ hos barn. Livsmedelsverket i Sverige har inte yttrat sig rörande risken från hajfensoppa och jag har själv till och med frågat Livsmedelsverket hur det ställer sig. Till hajfinsoppa Tyvärr har jag inte fått något svar Om hur det ställer sig Till hajfinsoppa Däremot avråder Livsmedelsverket Från att äta haj Mer än två till tre gånger per år På grund av höga halter kvicksilver För kvinnor som planerar Att skaffa barn Är gravida eller ammar barn Få känner till Att haj finns i många produkter Det finns ibland Kött från hajar är crabsticks eller surimi. Surimi används exempelvis i sushi-rullar. Det är inte ovanligt att fiskpatéer och fiskpinnar använder sig av kött från hajar. I energidrycker finns kondroitinsulfat. Kondroitinsulfat utvinns från hajbråsk och tillsätts som socker till energidrycker. Det används också till kosttillskott. Hajar kommer oftast som en biprodukt från fisket vilket gör deras kött och bråsk billigt. Man kan säga att olika former av vitfisk eller friterad fisk är från hajar av den enkla anledning att hajkött är billigare än övriga fiskar som fångas. Vi har alla ätit haj någon gång i livet utan att vi ens vet om det. Nackdelen med detta för oss på ett personligt plan är att vi ackumulerar tungmetaller i våra kroppar utan att vi känner till det. WWF Sverige genomförde 2017 en undersökning med hjälp av SIFO för att undersöka hur många svenskar som ätit hajfensoppa i Sverige eller under sin utlandsvistelse. Undersökningen visade att 370 000 svenskar ätit hajfensoppa, eller 5% av befolkningen. Över 22 000 svenskar hade ätit hajfensoppa i Sverige, medan närmare 15 000 ätit hajfensoppa utomlands. Det är Omöjligt att säga hur många hajar som fått sätta livet till för konsumtion av hajfinnsoppa av svenskar. Vi kan troligen uppskatta antalet förlorade hajar omkring 500 000-1 till 000. miljon. Det är legalt att äta hajfinnsoppa i Sverige. Även om Sverige är ett litet land har vi en konsumtionsstark befolkning som kan göra stora fotavtryck i miljön. Det är anmärkningsvärt att svenska politiker inte förbjuder hajfinsoppa i Sverige, då andra utrotningshotade arter är skyddade enligt lag. Hajfinsoppa tillför en fin etikett som serveras under finare middagar. Precis som champagne används hajfensoppa för att väcka en positiv anda. Soppan förekommer dock i flera olika format. En del lite billigare och andra mycket dyra. Priset beror på fenornas textur och vilken hajart som utgör hajfensoppan. Själva hajfensoppan är smaklös och enbart fenstrålarna används. Benstrålarna fungerar som exklusiva nudlar. Soppan smaksätts med beljong. Efterfrågan på hajfinsoppa är ett kulturellt fenomen och har ingenting med smaken att göra. Hajfinsoppan har under sin tidiga historia varit reserverad för embedsmän och kejsare. Idag är den en allmän maträtt hos den kinesiska befolkningen på bekostnad av ett ekosystem. I regel är det skärtfenan, bröstfenorna och ryggfenorna som utgör ett intressant föremål för hajfensfiskaren. Resten av hajen slängs över bord, vilket motsvarar närmare 95-98% av hajen. Det är framförallt hajar med stora och långa fenor som är intressanta till hajfensoppa. Dessa hajar lever oftast långt ute till havs, i den fria vattenmassan. Arter som lever i den fria vattenmassan kallas för pelagiska. Pelagiska hajar har en låg fortplantningskapacitet i motsats till benfiskar. Många arter gör långa uppehåll mellan varje reparationstillfälle vilket medför en låg rekryteringsgrad över tid. På flera platser världen över har pelagiska hajarter försvunnit i den grad att kommersiellt hajfensfiske inte längre är gångbart. Pelagiska hajar som blåhaj, vitfenad oceanhaj, långfenad makohaj, makohaj, åbrand, laxhaj, valhaj och vithaj utgör högintressanta fångster. Dessa hajars fenor är nämligen breda och långa Eftersom det lever pelagiskt. Nymera fiskas även bottenlevande hajar och rockor som också används till hajfinsoppa. Bland de pelagiska hajarter som fiskas mest finner vi blåhaj och mackohaj. Blåhajen har långa fenor och är en smäcker och vacker haj. Dess ovansida är som namnet antyder blåskimrig under vattnet. Denna hajhart har också rapporterats till Sverige och har historiskt varit vanlig långt ute till havs i tempererade områden i alla världens hav. Låhajen är en oceanodrom vilket innebär att den vandrar i de öppna haven. Låhajen vandrar från Nordamerika till Europas kust och tillbaka årligen över Atlanten. I Atlanten... Tycks huvuddelen av parningen äga rum utanför Portugal. Dräktiga honor håller till vid kanarierna och föder ungar i Medelhavet och utanför Portugals kust. När blåhajen växer och blir större simmar den till biscaya vilket fungerar som uppväxtområde. Då blåhagen uppnår 130 cm börjar den vandra över Atlanten till Sydamerika. Blåhajen startar sin vandring vid Kanorgarna och norr sydamerika Därifrån följer blåhajen golfströmmen ut med Nordamerika. Blåhajen korsar Atlanten ännu en gång och simmar över till norra Europa. Den vandrar söderut ut med Europas kustvatten och inleder därefter parning vid Portugal. Hela Nordatlanten utgör en och samma Blåhajes population som rör sig med stora atlantiska havsströmmar. Blåhajshonan föder upp till 30 ungar åt gången vilka är mellan 35-50 cm vid födseln. för honor sker mellan 5 och 7 år och då är de cirka 2,2 meter medan hanar blir könsmogna vid en ålder på mellan 4 och 6 år vilket motsvarar en kroppslängd på cirka 1,8 meter. Dräktigheten varar oftast något längre än människans och mellan 9 och 12 månader. Trots den långa dräktigheten är blåhajen världens mest exploaterade hajart. Den fångas främst på grund av dess fenor. Upp till 16 miljoner blåhajar fångas årligen på grund av hajfinsoppa. Det skoningslösa fisket på blåhajar kommer endast ta slut med en bottenlös tysthet om inte fisket regleras. Mackohajen är världens snabbaste fiskart och har rapporterats uppnå hastigheter på 110 km i timmen. Denna haj jagar några av världens snabbaste fiskarter, nämligen tonfiskar och svärdfiskar. Huvudet är spetsigt likt en gevärskula och bär på två stora svarta ögon. Då Mackohajen krokas kan den i ytsprång hoppa upp ur vattnet och nå en höjd ovan vattenytan på 7 meter. Den höga aktiviteten denna hajart uppvisar är möjlig på grund av att den är varmblodig. Makohajen har rapporterats i Norge men aldrig i Sverige. Makohajen är vithajens närmaste nulevande släkting och precis som låhajen är den en vandrande oceanodrom som lever långt ute till havs. Framförallt i de subtropiska och varmt tempererade havsområdena. Varje år fångas åtminstone 300 000 till en miljon makohajar för fiske, Men även bifångst under fiske efter svärdfisk och tomfisk är vanligt. Hajar har funnits i haven lika länge som ryggradsdjuren. Det tidigaste ryggradsdjuren utgörs faktiskt av hajar. I närmare 420 miljoner år har hajar simmat i haven. Hajar har en invävd roll i havets ekosystem som predatorer. Utan hajar slutar de makrina ekosystemen att fungera på det sätt vi är vana att uppleva haven. Trots hajarnas centrala roll som havets väktare dödas det i industriell skala varje dag. Den politiska viljan är svag för att rädda världens hajar. Årligen dödas omkring 100-250 miljoner hajar på grund av hajfensfiska. Dessa siffror baseras sig på observationer från haj finns auktioner i Hongkong. Varje år fångas minst lika mycket hajfiskar på ett år i hela världen som det fångas fisk i Östersjön per år. Totalt utgör hajar och rockor 1% av världens fiskefångst. Hajar uppgår till en fångstvikt på cirka 500 000-800 000 ton per år. Hajar har... I en eller annan form existerat miljontals år och överlevt flera massutdöenden. Många nulevande hajarter har positioner i det marina ekosystemens övre trofiska skikt, trots att hajar enbart utgör 5% av de marina fiskarterna. Under evolutionen har hajar ständigt bemästrat trofiska nivåer som predatorer i det övre delen av näringsväven. Flera arter är idag toppredatorer trots konkurrens från marina däggdjur men liknande ekologiska nischer. Ur ett evolutionärt perspektiv borde hajar vara motståndskraftiga mot ökat fisketryck. Hajfinsfisket är en extrem form av överfiske eftersom hajar fångas snabbare än de hinner återhämta sig. Flera hajpopulationer har minskat med över 90% de senaste fem decennierna på grund av överfiske som framförallt drivs av hajfensfiske. Av varje haj som fångas blir 8 av 10 hajar hajfensoppa. Hajfensfiske är både ohållbart och oetiskt. Det påverkar de marina ekosystemen på mycket negativa sätt genom att utrota hajar över hela världen. Det finns över 540 arter av hajar, varav 15 är rapporterade i Sverige. Över hälften av hajarna är utrotningshotare eller nära utrotningshotare enligt IUCN. Hajarnas ekologiska roll som predatorer är avgörande för att de marina ekosystemen inte ska kollapsa till oåterkallliga tysta hav. Vi vet inte tillräckligt om hajar för att avgöra om några arter dött ut. En hajar misstänks redan dött ut de senaste decennierna. Passehajen är en liten revhajsart från sydostasen som senast sågs vid liv under 1930-talet. Passehajen uppnådde en längd på cirka en meter och påträffades i Borneo, Thailand och Vietnam. I Sverige kan flera lokala populationer dock redan vara utdöda eftersom hajar är mycket sällsynta. Historiskt har både pigghaj, brugd och Håbrand varit mer vanliga utmed svenska bohuskusten. Idag är hårbranden akut hotad och brugden starkt hotad. Även pigghajen är akut hotad. Havsängen är en bottenlevande haj enbart känd från ett fåtal exemplar som påminner om en rocka. Havsängen är nu numera utdöd i Nordsjön och i Sverige på grund av fisken med bottentrål. Av de 15 arter rapporterade i Sverige är 73% utrotningshotade. det vill säga majoriteten av svenska hajar är akut hotade, starkt hotade eller sårbara medan enbart 20% av hajarterna är livskraftiga enligt IUCN. I Sverige är det framförallt överfiske av pigghaj men även hårbrand som utgjort ett stort problem tillsammans med bifångst från bottentrål och nätfångst. Brugden har förmodligen minskat på grund av ett ihärdigt fiske i Norge efter dess lever. Av denna producerades hajleverolja, skvalen, som exporterades till Asien där... Det användes i tillverkningen av hudkrämer, läppstift och läppgrans. Skvalen kan även användas inom läkemedelsindustrin till vaccin. Hajarnas akilleshäl är framförallt att det växer långsamt och föder ett fåtal ungar till skillnad från andra fiskar. Benfiskar lägger tusentals ägg som befruktas utanför kroppen medan hajar oftast föder en handfull levande ungar. En hajhona är dräktig i 12-30 månader beroende på art. Pegghajen som tillhör en av de svenska arterna har en dräktighet som varar i 24 månader. Många hajar blir könsmogna sent i livet och det är omkring 15-30 år gamla. En vit vithajshona blir könsmogen först då hon uppnår en storlek på 5-5,5 meter och är omkring 30 år gammal. Hajar lägger mycket energi på varje enskild individ av sin avkomma precis som fåglar och däggdjur. Andra fiskar producerar tusentals ägg. Hajar föder ett fåtal stora och livsdugliga ungar. Det är hajar som klarar av fisketrycket bäst. Är det mindre som lägger ägg, som till exempel tjurhuvudhajar och katthajar. Det är därför förståeligt att hajar inte klarar av det fisketryck som de utsätts för. Speciellt dåligt rustade är det för hajfensfiske Ett fiske som sker under industriella tillvägagångssätt Vid korallrev där hajar förr var vanliga finns idag nästan inga fiskar kvar När hajarna fiskades upp för hajfensfiske rubbades det marina ekosystemet genom kaskadeffekter Kaskadeffekter är kedjeffekter i ekosystemen Fiskpopulationer som tidigare hölls i schack av hajar ökade explosionsarten, varefter de ökade fiskpopulationerna gjorde slut på sin egen föda. Där det förr fanns liv finns nu bara död. Detta fenomen känns inom ekologin som regimskifte. Fenomenet kan ske genom mesopredatorisk frigörelse. Mesopredatorer är mindre predatorer som hålls i schack av större predatorer som jagar dem. Då de större predatorerna som utgörs och hajar försvinner frigörs predationstrycket på mesopredatorerna som sedan ökar i stor mängd. Förändringen som ökad mängd mesopredatorer innebär kan vara stark nog för att ett ekosystem ska uppnå en brytpunkt där det förändras till ett helt nytt ekosystem. Mesopredatorer kan snabbt försätta ekosystemet i ett regimskifte. Korallrev har på detta sätt blivit övervuxna av alger. Fiskar som under normala förhållanden äter alger på korallerna åts upp av mesopredatoriska rovfiskar. Dessa rovfiskar jagades av revhajar. Revhajarna fångades på grund av deras hajfenor och försvann ur ekosystemet. Revhajarna var nyckelarter. Eftersom mesopredatorerna åt upp fiskar som åt alger på korallerna Försattes korallrevet i ett regimskifte. Ett nytt ekosystem bildades där alger dominerade över koraller. Detta exempel visar tydligt att utan hajar förstörs de marina ekosystemen. Hajar är havets väktare. Hajar har en central roll för världshavens ekosystem. Utan hajar ombildas haven till tysta livlösa hav. I Sverige är det fortfarande lagligt att köpa och konsumera hajfensoppa. Detta är orimligt med tanke på att produkten är kraftigt miljöförstörande. Personligen tycker jag att det kan vara skäligt att förbjuda hajfensoppa i Sverige- eller innehava haifenor hajfenor samt försäljning av hajfenor. Kanada och många delstater i USA har redan förbjudit hajfensoppa. Genom att förbjuda hajfensoppa i Sverige- kan vi som miljömedvetet land signalera internationellt om att vi inte tycker att hajfinsoppa är acceptabelt. Tack för att du har lyssnat på ett avsnitt av Djur och Naturpodden. och Jag hoppas att du kan engagera dig i att rädda hajar. Kanske skriva till en riksdagsledamot eller kanske till en journalist så att denna fråga lyfts i Sverige. Om vi kan stoppa hajfinsoppan i Sverige så kan vi signalera till andra länder att de också kan genomföra detta steg. Och på det viset så kan vi minska förekomsten av hajfinsoppa i hela EU. Och detta har gjort väldigt stor skillnad för hajarnas överlevnad. Tack för att du har lyssnat!